0: À cette heure, votre météo, c'est donc bel et bien le retour de la pluie aujourd'hui sur la Bretagne. Mine de rien, pas mal de, de pluie ce matin, cet après-midi, ça ne s'arrêtera pas de tomber. Du côté de vos températures, 3 à 6 degrés pour les températures ce matin. Et dans l'après-midi, à la mi-journée, 15 degrés d'annoncé sur Paimpol, 14 à 15, 13 à Brest ou encore l'Orient, toujours sur la, sous la pluie. On détaillera tout ça après l'info tout de suite. Avec vous, Delphine Gauchot, bonjour.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
0: Les parents d'élèves et les enseignants mobilisés un peu partout en Bretagne contre le projet de, de de carte oui,
1: dans le Finistère, par exemple, un rassemblement est organisé par quasiment l'ensemble des syndicats devant la direction académique de Quimper à 11h. Elle doit valider ou ajuster la carte scolaire de la rentrée qui, pour le moment, prévoit 67 fermetures de classes contre seulement 18 ouvertures. Une saignée dénonce l'intersyndicale. Dans les Côtes d'Armor, manifestation également aujourd'hui devant l'inspection académique de Saint-Brieuc. 45 classes menacées, dont celle de Tréfrain, près de Carré où les parents occupent l'école publique de la commune de 500 habitants depuis hier. Reportage de Léo Rosé.
0: Michael, agriculteur et papa de deux fillettes, son tracteur à côté de deux autres dans la cour de l'école. On va occuper l'école jusqu'à temps qu'on aura des solutions, comme on, comme on l'a fait sur divers endroits dans la Bretagne. Le, le monde agricole est assez imagi imaginatif pour bloquer des choses. Pas de quoi perturber les enfants comme Bleu On est
2: un peu plus contents parce qu'il n'y aura pas beaucoup à travailler. Parce qu'on va surtout manifester. Donc ce qu'on veut montrer, c'est notre détermination à ne rien lâcher.
0: Marianne Keller, maman de trois élèves, organise l'occupation avec son mari Guillaume. Après deux ans de baisse, les effectifs de l'école du Bois doivent repartir à la hausse à la rentrée. 56 élèves prévus contre 48 cette année. Mais l'État n'applique pas encore une loi qui exige de prendre en compte les toutes petites sections. Ça leur permet de compter moins d'effectifs et de dire, mais non, vous n'avez pas 56 élèves pour la rentrée prochaine, vous en aurez que 49 ou 48. Sauf que ici ils seront bien présents, et c'est pas un ou deux toutes petites sections. On est sur huit petites sections prévues. Se retrouver avec deux classes à 27 élèves, inimaginable pour Laurent Lefloc, un des enseignants syndiqués Force Ouvrière. Avec des classes multiniveaux, ça va créer de l'échec scolaire. Et aujourd'hui, les parents d'élèves de Tréfrain vont retourner manifester en quart devant l'inspection académique à Saint-Brieuc.
1: Reportage de Léo Rosé. Sachez également que dans un courrier adressé au Premier ministre Mélanie Thomas, la députée NUPES du Finistère, s'inquiète d'une forme d'injustice envers le milieu rural. Euh, la lettre a été signée par 18 maires et 12 associations de parents d'élèves des 15 écoles concernées par d'éventuelles fermetures dans sa circonscription de Carré, Châteaulin et Crozon. Peut-être bientôt la fin du blocage des dépôts pétroliers de Brest et Lorient. Après trois semaines de mobilisation, les petites entreprises des travaux Public ont enfin reçu une proposition de Bercy hier. Le ministère de l'économie refuse d'annuler la hausse de la fiscalité sur le GNR, le gazole non routier, mais propose de rembourser la surtaxe versée cette année uniquement pour les entreprises de moins de 15 salariés. Les représentants du BTP ont fait une contre-proposition pour que la mesure concerne davantage d'entreprises. À Brest, ils assurent qu'ils ne partiront pas sans un engagement écrit du ministère. L'eau risque encore de déborder dans le centre-ville de Quimper ce matin. Dernier jour, des grandes marées. Hier, à l'aube, la mairie a relevé 40 cm d'eau rue René-Madec. Les, les quais ont également été inondés par des remontées d'eau fluviale. Aujourd'hui, les coefficients sont un peu moins élevés, 107 contre 110 hier.
0: Et lui est soupçonné d'avoir ruiné une soixantaine de, de personnes
1: âgées. Oui, le procès d'un jeune chef d'entreprise s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Il est jugé pour des soupçons d'escroquerie de plus d'un million d'euros au préjudice de 62 personnes âgées de plus de 70 ans. Les victimes étaient d'abord démarchées par téléphone, puis le chef d'entreprise se déplaçait directement chez elle et leur faisait signer des travaux, euh, de, des devis de travaux de rénovation à des prix exorbitants. Compte-rendu d'audience signé Joanne Moison.
2: Est-ce que vous voyez des points communs entre toutes les victimes, monsieur Non. Moi, je constate que ce sont toutes des personnes âgées. 83, 86, 87, 90 ans. Comment l'expliquez-vous Si je peux me permettre, madame, elles ont été démarchées par téléphone, en journée, la semaine. Effectivement, dans ces créneaux horaires, bien souvent, ce sont des retraités qui répondent « moi, je n'y peux rien ». À la barre, le jeune prévenu âgé de 28 ans qui roulait en Lamborghini affiche une assurance déconcertante. Il cherche lui-même les réponses dans les dossiers que lui tendent ses avocats. « Vous facturez à des clients, à capteur CO2, 8000 euros alors que vous l'avez acheté 20 euros sur Internet. »« Ah bah ça c'est le commerce, madame Liberté des prix euh, !»« Moi, si mon boulanger me vendait ma baguette 800 euros, je pense que je ferais un peu la tête, » ironise la présidente du tribunal. Le jeune chef d'entreprise promettait à ses clients des aides de l'État. Il leur faisait surtout signer des crédits à la consommation. Une de vos clientes a signé le même jour un devis pour une pompe à chaleur, l'isolation de son grenier et de ses murs, 43 800 euros. La pompe à chaleur ne fonctionne pas. Et cette dame est tellement endettée qu'elle a dû vendre sa maison, monsieur.
1: Johan Moison pour ce récit d'audience suite et fin du procès aujourd'hui avec les plaidoiries des avocats des, des victimes puis de la défense et les réquisitions du procureur. Deux exploitants du cirque Zavata condamnés hier en leur absence à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Vannes, cette fois pour mauvais traitement à animaux. En juillet 2019, leur cirque avait été surpris par une association de défense des animaux sauvages en possession de trois lions à Douarnenez notamment, des félins qui ne quittaient jamais les 15 mètres carrés de leur cage dans un camion et ne participaient même pas au spectacle en avant, Guingamp et le maire de la ville attendent des excuses après des propos qualifiés de scandaleux. Ça s'est passé samedi pendant la retransmission du match de D1 féminine. Un technicien de TV a tenu des propos pour le moins grossiers. On va vous épargner ces propos à l'encontre de Guingamp parce que le matériel du technicien était en train de prendre l'eau à cause de la pluie. La vidéo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux est devenue virale avec un million de vues. Le club et la ville de Guingamp ont écrit hier à la Fédération française de football pour que ce technicien ne soit plus missionné pour filmer les matchs d'en avant. Il est 7h06, que va devenir le plan Ecofito. Euh, Ce plan qui vise à réduire les pesticides en France d'ici 2030, mais que le gouvernement a mis en pause pour calmer la colère des agriculteurs. Le sujet était au cœur d'une réunion hier au ministère de l'Agriculture avec des représentants du monde agricole et des ONG environnementales. Sauf que ces dernières ont claqué la porte au bout de quelques minutes en total désaccord avec les intentions du gouvernement. Les représentantes de ces associations sont sortis de la réunion dépitées, mais pas surpris, Guillaume Fariol.
0: L'invitation envoyée dans le
1: week-end avait
0: déjà échauffé les esprits. On a d'abord été convoqués euh, il y a 48 heures à peu près, donc c'est quand même un peu cavalier. Jean-Marc Laloz, représentant de France Nature Environnement. Il n'y avait pas de d'ordre du jour, on n'avait pas le temps de réfléchir à nos propositions, donc ça, ce pas acceptable. Mais les ONG sont surtout en désaccord avec le probable changement d'indicateur pour mesurer l'usage des pesticides. L'actuel se concentre sur la quantité totale de substances. Il pourrait être remplacé par un indicateur européen. Lui distingue les pesticides les plus dangereux des autres, inacceptable pour Thomas Utayakumar de la Fondation pour la Nature et l'Homme. On change le thermomètre et on donne l'impression que finalement la France a fait des efforts de réduction d'usage des pesticides. Aujourd'hui on a un indicateur qui fait le travail et il faut le conserver à tout prix. De son côté, François Veillrette, porte-parole de Génération Future, se dit malgré tout prêt à renouer le dialogue. La balle est dans le camp du gouvernement. Les ONG ont montré qu'elles étaient unies et leurs demandes sont claires. Mais on doit pouvoir en discuter Autour d'une table, ça doit prendre un peu de temps. Sauf que le délai fixé par le gouvernement est très serré. Le plan Ecofito sera revu d'ici le Salon de l'agriculture. Il débute dans 11 jours.
1: Et justement, avant le début du salon de l'agriculture qui a été fixé par les syndicats agricoles comme une sorte de date butoir pour mettre en œuvre les mesures gouvernementales, et bien le Premier ministre reçoit cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et demain, Emmanuel Macron va, lui, pour la première fois depuis le début de la crise agricole, rencontrer la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Un petit mot des volailleuses de Quimper. Euh, elles disputent ce soir les quarts de finale de la Coupe de France à 20h à la Halle des Sports. Le Quimper-Volet reçoit les Mosellanes de terville florent Équipe du milieu de tableau en championnat, les volailleuses de Quimper qui se dirigent tout droit vers la relégation en Liga féminine.